0: Vamos lá,
1: vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 169, uma ilha de informação cercada de água salgada, ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast, pode comentar, pode fazer sugestão, pode reclamar. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me barra Estamos aqui mais uma vez... Como de costume na terça-feira, eu sou o Júlio Adler e na companhia dos meus amigos distantes e é nem tão distantes. Vamos embora que hoje a gente vai falar um pouco sobre o ano de 1969. Dá um alô pro Bruno Mocaiúva, que está aqui pertinho no Jardim Botânico. Viva, Bruno!
0: Viva, Júlio, João, amigos e amigas. Bora para mais um. E esse a gente estava com receio de, da pauta ser meio magrinha, mas já. Uma conversa de pouco mais de cinco minutos já nos demos conta que ela está tá bem robusta.
1: É, a gente tenta fugir do, do boia é, muito longo e não consegue, né? Tipo dia da marmota, né? Bom, viva
2: João! Como é que estão as coisas aí em Lisboa? Salve, gente! Ah, tá tranquilo. Tá. começo de outono, começou a ficar com cara de outono, choveu bastante, é, uma zondinha sempre quebrando, já começa a, a daqueles dias de pegar onda com com vento sul, nos picos que funciona Terral com o vento sul, tudo na Santa Paz de Iemanjá.
1: Bom, para começar, a música de abertura, quem escolheu foi o João, Isso. de uma banda americana chamada The Phyllis, e o João vai explicar por que, que ele escolheu.
2: A música e o nome da música. Não, não tem muita explicação, não. a gente Nesse caso até tem um pouquinho, porque já tinha um tempo que eu não escutava a que é uma banda que eu adoro, né? que, que tem muita gente que fala que foi a banda que definiu a, a tendência indie. E era uma banda que eu não, 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 vou, não vou tirar onda, que eu conheci na época que ela apareceu, não. Eu só fui conhecer essa banda é, porque ela... Aparecia, fazia uma, uma, uma aparição surpresa num filme do Jonathan Demme, se não me engano, chamado, em Portugal chamou, foi tradução literária do, do, do título original, que é Selvagem e Perigosa. Something é, Wild. Something Wild. É, não, foi, não foi tradução literal, mas foi o mais próximo que o tradutor deve, deve ter arrumado. E com a, um filme super divertido, com a Melanie Griffith e o... Como é que é o nome daquele cara? Que é chama Jeff Daniels, né? E, eu, e tem uma parte que eles estão num, 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 num daqueles bailes de, de escola americana, de high school, e a banda que tá tocando é o Phillips. que não tem nada de... O som me captou falou que, que legal, que será isso? Cara? E eu fico sempre, eu sou daqueles que gostam de ficar no cinema até acender a luz, né? Desaparecer totalmente o último crédito e, e acender a luz. Que é o jeito que eu gosto de, de usar para aterrissar da experiência de, de ver um, assistir um filme no cinema. Daí reparei que tinha essa banda e, e fui atrás, né? Naquela época não era assim tão fácil, né? Fui atrás. Anos depois de arrumei isso, anos depois de ter visto o filme, finalmente um amigo meu me arrumou uma fita com, com o disco gravado, pronto. Hoje em dia... Obviamente já tem o disco em vinil branco, aquelas porras todas, mas foi um processo longo. Cara, e essa música especialmente, o Loveless Love, Love que, eu, que eu falei que já tinha um tempo que eu não escutava e voltei a escutar por quê? Porque o Anton Fier, não sei como é que fala o nome dele, que era o baterista do Phyllis, ele a gente mencionou isso num Boya passado, ele morreu também nessa leva de vários óbitos que teve nos últimos tempos. Isso me levou, me levou a, a, a reescutar os discos de Philes, se bem que falando de Anton Fier, podia ter escutado Philes, mas podia ter escutado mais uma porrada de coisa, né, Júlio? Foi, foi pesquisar. O cara toca com quem é quem da música metida a besta que existe por aí, né? Porra, todo mundo, né? O cara passou porra até John Zorn, o cara tocou, né? Mas tocou com Golden Palominos. É... Pô, esse ele é, é criador
1: do, do, ele é fundador do Golden Palominos. Então, tá vendo? Ele é... sai do
2: Phillies e cria o Golden Palominos. Ok. Aí, então, pô, o cara tocou com Lori Anderson. Tocou realmente com quem é quem de música assim interessante é, que rolou aí. E... E, e foi, olha, eu comecei a escutar essa é minha foi a primeira música que eu conheci deles, mesmo porque quando esse meu amigo me, me deu essa fita, ele ele falou, cara, olha essa música aqui. Pô, essa música aqui, pô, eu escuto essa música, para fico fissuradão pra, 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 pra pegar onda e tal. Daí eu escutei e falei, cara, isso me soa muito familiar. Daí como é que chama isso, cara? The Phillies. Aí quando ele falou The Phillies, eu falei, caramba, isso é a banda que eu tô procurando há um tempão, cara. Que, aliás, a música é até uma que ele toca no filme, mas só toca o comecinho, depois o filme segue e a gente não escuta mais nada. Por isso não dá nem pra, ir pra, pra, pra pegar aquele momento que a música arranca e, porra, e há um... É, é irado, cara. Eu gosto pra caramba desse som. E olha, você foi, foi pelo óbito, se não foi, falei: olha, a gente nunca botou filhos, cara. Bora botar filhos na, 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 pra tocar. Porque filhos é um pouco aquelas bandinhas, cara, como tem várias, cara, que, é que circulam em, em, em circuitos muito limitados, cara. É meia dúzia de gatos pingados que conhece, e gosta, e escuta, e, 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 pô, e considera, bota a banda lá nos píncaros mas a maioria das pessoas nem conhece nunca escutou, nunca ouviu falar e tal nunca prestou atenção é, então fica aí, cara, fica aí pra ver se amplia um pouquinho esse, esse clube do, do, dos amigos, pra pelo menos chegar nos 13 do, do, do Boy, né Eu tinha em cassete, vamos lá
1: com Loves, Loveless Love, que aliás é o nome de uma canção que o Louis Armstrong cantava aí, na década de 20 Isso é porque não tinha história, história sobre a música, hein? imagina se tivesse Isso, então vamos embora. Quando eu era moleque, isso chamava é, rock progressivo. Mas logo em seguida resolveram chamar de Positive Punk.
2: Era ah, muito é? Nunca tinha escutado essa. Positive Punk era
1: o, o, o rock progressivo dos punks, né? Uma coisa mais instrumental, meio viajante, que não era tão agressiva, que envolvia.
2: Eu achava que se existia alguma categoria, era aquele college rock, porque.
0: É, é. Eu fiquei me, me remeteu a, a nuances do, do pavement, que é uma coisa muito college rock. É, eu acho que é se fosse um proto-college rock, assim, né? Você é. parece que tá antecipando algo que viria depois, né?
2: Não, mas eles anteciparam muita coisa mesmo. É. É, dream pop, essas coisas assim, Tem, vai todo mundo. Vai todo mundo beber nessa fonte aí gostei não Eu gostei da eu me identifiquei quando o João falou do, do eu sempre me,
0: me, me vi como um rato de crédito em, em qualquer circunstância audiovisual sempre me liguei muito em, em, em quem participava quem é, eu quem, fico conclui, com, virado, quem eu fazia as coisas, coisas achando,
2: né? achando os portugueses lá no meio o, é, eu o...
0: também só saio quando quando termina a experiência completa aí, Acendeu a luz o
2: cara
0: <risos> vai expulsar da sala e eu saio é.
1: bom vamos começar então com com algumas Alguns fatos pontuais, que não tem nada a ver com nada, como, por exemplo, 10 anos da morte do Ivan Lessa, que só eu lembrei, mas pelo menos eu lembrei. <risos> a gente tem uma quantidade de cronistas monstruosa, aliás, é, é, é o gênero que o brasileiro domina, é a tal da crônica, né? Mas o Ivan Lessa é inigualável. No, na crônica jornalística, debochada... Ivan Temudo Pinheira, Pinheiro Lessa. Deve ah, ser amigo Inigualável
2: é exagero, não. né, Júlio? Eu acho que é inigualável. Por ah, eu que frequenta é. o. Não é inigualável porque ninguém escreve melhor do que ele, pelo menos eu botaria assim, mas é inigualável porque no, pan, no panteão dos gênios da crônica brasileira todos são diferentes e cada um é gênio sua for, dentro da sua forma. É, por, é verdade, por... mas é
1: que ele, ele tinha um. Um sarcasmo que já era inglês antes dele mudar para Inglaterra. Ah. Que esse é de fato inigualável, não tem nada muito parecido, e aliás, não tem nada muito parecido em idioma nenhum. Ele era muito filha da puta, é né? muito sacana. Ele falou ah, muito daquela dele.
2: frase dele que ele falava que, como é que era? Só se escreve para é é? provocar o um inimigo namorar, uma, conquistar uma mulher e ganhar um monte de dinheiro. Não bem.
1: existe bala perdida, apenas desencontros. <risos> Isso é
0: boa. E no campo das é. coincidências, ontem eu achei aqui no meu armário a antologia do Pasquinho e tirei a poeira dela e botei na estante.
1: É, tem o Jip jico e a conheco. Mas entre, entre, entre as frases... A única vantagem de ser mais velha é poder mentir para deprimir os jovens.
0: <risos> Opa, olha, cuidado, Galera, isso aí pode ter muito de verdade. É, outra,
1: outra frase que é deliciosamente é, incorreta, de tudo quanto é jeito. O brasileiro é um povo com os pés no chão e as mãos também. <risos> Opa!
2: É, é, que engraçado. Dependendo da ótica do momento, é bem correto. Pô, essa data aqui, esse dia de hoje, porra, o que morreu de gente boa.
1: Não, mas ele, ele não morreu nessa data. Ele morreu em, em julho de 2012. Ah, Mas cara. como, porra, eu. A gente não, não tinha registrado
2: correndo.
1: ainda, né? É. É. Quem, quem, quem morreu também em 2012, que é outro gênio da raça, e esse aí, porra, não tem nem lugar na prateleira para ele, porque ele ocupa um armário inteiro, é o Milô Fernandes, né? É tradutor, escritor, poeta, desenhista. Dramaturgo, né? Dramaturgo. Dramaturgo, isso. Com direito a Fernanda Montenegro e tudo, enfim. É, vamos, vamos embora, vamos seguir em frente que a última aqui. O, o sol nasce para todos, já o crepúsculo é meio classe média. <risos> é. <risos>
2: É, 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 é. Muito, muito bom, cara. Muito bom.
1: Viver é ser tolo e lidar com nossas idiotices, criando o mínimo de caso possível. Vamos começar pelo sarcasmo, então. A semana passada coroou-se ou coroaram os campeões mundiais de prancha grande: Pranchão, Longboard, Logas. Como é que chama em Portugal, João?
2: Longboard, acho que acaba sendo a designação mais geral, né? Porque isso é tudo diferente, né? O log é um tipo de longboard, tem, tem vários tipos, né? O log é o mais clássico, é o, que, é o que eles querem... É o que se quer agora definir como longboard é o log. Acabou aquele negócio de longboard progressivo, de pessoal querer dar aéreo com longboard... É, os caras estão querendo. Já que é pra ter, vão ter a arte tradicional, né?
1: Mas enfim, semana passada eu fiquei assistindo durante as tardes assistindo o campeonato, um pouquinho do masculino, um pouquinho do feminino. Queria, queria saber o que estava acontecendo e também porque Malibu é uma onda deliciosa, né? Ficar vendo Malibu tem uma coisa de nostálgico, né? Ô Bruno, você assistiu o campeonato um pouco? Assisti, assisti também meio pingado. Hora masculino, hora feminino.
0: Confesso que eu me desinteressei um pouco é, depois de, de, de perceber que a, de ver a Clóia perdendo. É, e acabei assim, a logística da, do, do dia. Me impediu de ver as finais ao vivo. Depois eu recuperei um pouco. E, enfim, também, também me emociono um pouco com o com, com Malibu, com, com a história, com o lugar. E, e, e com essa esse balé aquático, eu acho, eu acho inteligente essa, essa leitura contemporânea de, de deixar uh, o clássico nesse ambiente e, e, e fechar um pouco as portas do, do dito progressivo que eu acho que é meio é, é, é muito contraditório demais é,
2: Não, acho meio é um Eu grosseiro totalmente é. de acordo com isso
1: é. então agora que a gente já fez um, um, um prefácio eu vou pro 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 ataque. <risos> o cara que ganhou foi o Harrison Roach, né, americano. E eu assisti sem querer. Eu não tava com tanto interesse assim para ficar identificando quem é quem, porque quase todos para mim são a mesma pessoa com cabelos e cores diferentes, mas é quase todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso é o que o, o, o leigo deve achar do surf de maneira geral, né? eu estou sendo mais do que debochado aqui. Mas ao assistir esse camarada, o Harrison Roach, fazendo as curvinhas dele e jogando os braços ao céu a cada manobra e a cada andada na prancha, eu me lembrei de um, de um artista que eu adorava quando era pequeno ver na televisão e que os meus pais também idolatravam, que era o Marcel Marceau. Era um mímico ah. francês que fazia umas mímicas fantásticas e de vez em quando aparecia na televisão, ou no cinema, fazendo uma ponta em algum filme, e de vez em quando alguém via um show dele ao vivo, não sei se ele veio para cá e se apresentou também, enfim, era um cara muito famoso. E vendo o campeonato de planchão, eu fiquei me imaginando na situação de caminhar na rua e aqueles mímicos, o Marcel Masso era um mímico, né aqueles mímicos que vão atrás de você e ficam imitando você, todo mundo fica rindo, e você é, tenta se desvencilhar e o cara vai te imitando. Uhum. E fica uma, fica uma paródia, né? E eu achei que porra, o Campar de Pranchão era essa paródia, sendo que os próprios surfistas eram os mímicos. Parecia que eu estava vendo um, um mímico de um Mickey Dora, do Johnny Carson, sem ter o Mickey Dora e o Johnny Carson na onda. O cara fazia um negócio e jogava uma mão que... Era claramente uma coisa. Porra. Pousada, né? Não tinha nada de espontâneo naquilo. Era uma coisa estudada, meio. Eu, eu, eu acho ridículo, né? Eu acho muito ridículo. Porque é sem espontaneidade nenhuma. E tá aí o, o esporte, quer dizer, o esporte, a modalidade do surf, que é, era para ser mais espontânea, era para ser mais livre.
2: É a, era a mais, mais teatral. É
1: mais teatral e disparado. Os caras deviam assumir esse negócio e passar assim. É, é impressionante,
2: ser... cara. É impressionante. Eu também, outro dia, eu quando tava estava no Glide na Barnacles, estava vendo isso mesmo. Desculpa ter te interrompido, mas como a gente Não. falou no dia do Glide na Barnacles, cara, o surf que eu vi, cara, eu olhava para aqui e falava, caramba, cara. Pô, parece, sabe... É, aquela história que eu, que eu falei, né, que, pô, será que não, é, ser fora da caixa não é uma caixa? É exatamente em relação assim é. que todos fazem a mesma coisa, todos fazem os mesmos gestos, todos fazem o mesmo. Os tiques de estilo, entendeu? Pô, nada é, 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 é espontâneo ali, cara. Tudo é estudado ao detalhe, fala, ah, eu quero fazer igualzinho esses caras faziam. Não trazem nada de novo. É, enfim, acho meio, sei lá. Né? Eu, não, eu, não eu acho mesmo. que exatamente
0: por isso me choca um pouco, eu, eu vi o Phil surfando e eu não entendia muito a avaliação do surf dele, ele, ele, ele me, me causava um, um impacto assim grande pela pela técnica, pela pelo jogo de pernas, pela habilidade, daqui a pouco eu vi uma nota que para mim não, não condizia com o que ele tinha acabado de apresentar, talvez ele não, não esteja inserido nesse nesse contexto aí do dos posers.
1: Mas eu acho que é, deveria ser incorporado no critério do pranchão é, atuação, atuação no sentido de atuar mesmo. Esse, essa pose toda, no, que não estou me referindo a estilo, porque isso não é estilo. Estilo, não. Estilo, porra, é economia é. de gestos. Não, estilo é orgânico, né? espontâneo, é espontâneo. Né? <risos> estilo no sentido de elegância é você deixar de fazer essas coisas né? o braço não precisa subir nem descer na hora que você faz as coisas aliás, porra, o Mickey Dora que é o o, o poster boy, né? o cara que você procura lá estilo aí vai estar tá, é, Tom Curry, Mickey Dora vai ter uma linhagem uma bela linhagem né? Phil Edwards o Mickey Dora, porra, cara, quando ele levantava um braço é porque o bicho estava pegando não era qualquer manobrinha que ele fazia, e ele fazia bastante manobra, que ele largava os braços para cima. Exatamente. E nem ia andar na prancha, e andar na prancha como quem estivesse dando uma corridinha, porra, num, sem, sem, sem preconceito nenhum, vamos lá, hein? Numa aula de balé. Porque. E não tem problema nenhum. Homens e mulheres fazem balé. Mas é muito ridículo o que os caras, é, o que eu vi naquele dia me suou muito falso e ridículo e não tem jeito, cara eu olhei com, com muita vontade de gostar, adoro a menina que, que ganhou, aliás é uma grande surfista só é é Enrico é ou Enrico é é. cara, essa, essa menina foi de longe o melhor surfista do campeonato tipo a Stephanie Gilman em relação a todo mundo quando a onda tá boa e ela consegue encaixar porque eu, eu não via muito aquele desespero de, porra, da mão levantar. Cara, isso me, me, aflige, me aflige demais, cara. Oh, também não é assim.
0: A Onolua Bloomfield surfa pra caramba também. É muito bonito de ver. Eu acho tem que é ela...
1: isso. Tem uma coisa que, ela, que quase todo mundo faz, que quando vai ao bico, estica o corpo pra trás, que é uma coisa falsa. Você estica o corpo pra trás quando você precisa esticar e compensar o teu peso. Agora os caras ficam esticando e às vezes até jogando o bracinho para cima, cara. Porra! Cara. É meio Parece que é uma, bizarro, é uma que é um ginástica
0: artística que você tem que é, compor, né? Uma, a, e ir ticando umas, umas caixinhas e, e, enfim... É verdade. É, é quase é, é um, um, negócio um de roteiro de a apresentar, né? É
2: quer tipo, manobras ou de push, poses pré-definidas todo é, é, mundo é, tem que é, fazer. Posturas e
0: poses, é talvez até se.
2: O desafio de se... qualquer um desses caras é encontrar uma foto do Mickey Dora em que ele esteja de bracinho para cima, ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Cara.
1: É. A, a melhor foto que tem do Mickey Dora de todos os tempos é aquela foto dele, quer dizer, pelo menos de estilo, né? Não estou falando de surf, de é. surf mesmo, mas de estilo. É aquela famosa que ele está em Malibu uma mão é, meio levantada, quase no meio, a outra mão apontando um pouco para frente, como foi a vida inteira com o Tom Curry, com o Michael Peterson, com o Kong, com o Slater, e a partir de então com todo mundo, que inventou de pegar onda. E ele poderia, aquela foto dele ali, poderia tranquilamente colocá-lo no meio de uma cerimônia de casamento, num canto qualquer da do salão, de festas, e ele estaria elegante naquela posição. Coisa uhum. que eu não consigo imaginar quando o cara dá uma rasgada como o Harrison Roach, que ele joga os dois braços para cima, aí coloca aquela imagem, aquela imagem ali, ela faz parte de uma manifestação <risos> pacífica, de e preferência.
2: O é que o ídolo desses caras todos, ídolo, não sei se é, mas a referência desses caras todos, é exatamente isso, cara. Eu nunca vi o, o Joel Tudor com, com excesso de movimentos com, com excesso de pose Sempre achei O que, que distinguia dele mesmo Era uma notoriedade imensa Na, na forma de, de ficar em cima da prancha e de, e de surfar
1: Enorme, né? E ele foi arrumando o jeito dele né, De fazer as coisas isso Sempre isso. É, muito é, reverente aos, aos ídolos dele do passado Fazendo uma coisa dele E o filho dele vai pelo mesmo caminho Elegante, cara, sem, sem é, exagero. É. Enfim, era. Não, não podia deixar de passar esse negócio, né? Em vez de ficar só celebrando que os campeões mundiais. É o cacete, pô. Eu, que, eu gostei muito do cara que ficou em segundo também. Surfa pra cacete. Ah, o canete de tsunami. Como é, que é o nome? O, o
0: tsunami lá,
1: o Havaianinho É, o Caniela. É, é, a porra, eu gosto do estilo dele também cara surfa pra cacete, aquele maluco ali, é. e o que eu acho legal, é, vendo alguns desses caras é que você consegue imaginá-lo surfando com qualquer prancha né, Isso. você fala assim, pô, esse cara aí, bota qualquer coisa no pé dele, essa menina aí, você bota qualquer coisa no pé dela, e ela vai arrepiar, vai embora enfim e semana passada também teve o campeonato da Eiriceira, que a gente prometeu falar, já tinha começado quem foi que ganhou, Bruno? Léo Fioravanti. O italiano, né? O italiano é. mais é, cidadão do mundo, de Porra. todos, né?
0: <risos> eu sempre faço essa, essa ressalva, bicho. É, é, depois que o Jeremy Flores saiu do tour, ele, ele assumiu a ponta como, como o poliglota do tour, né? Eu acho, acho é digno de aplauso o cara falar cinco
1: línguas. Eu sei que ele
0: teve acesso a Morar Europa, é um pouco mais fácil, mas eu acho muito o... legal.
1: O Léo nunca passou muito tempo na Itália, né? ele passa muito mais tempo na França. né? mais tempo. O pai dele é de a mãe dele, Mora é.
2: lá. Né? Exatamente. Ele, a, a mãe dele é casada com o Stephen Bell, que é o Belly, né? que, aquela que foi babado do Kelly Slater no tour, e chefe de equipe da Quicksilver durante muito tempo, o cara que tratava das coisas todas, é, e que é o dono da Euroglass, que é uma das maiores fábricas, é, de prancha em, na Europa, australiano, daqueles né, muitos australianos que moram no sul da França, é, e ele né, casou com a mãe do Léo, ele era pequenininho, devia, acho que tinha uns sete anos e tal, e foram morar pra França, é lá que ele, ele vai muito à Itália visitar a família, o irmão mora lá e tal, tem, tem a família toda, tem muita família lá, mas ele mesmo mora na França, tem uma casinha em Ribeira, em na Iliceira, ali subindo da, da, de Ribeiradilhas para Ribamar, é uma casinha legal, pequenininha, pequenininha gostosa, uma casa gostosa com uma piscininha e tal, ali no entre, equidistante quase da, de Ribeiradilhas e dos coxos, é, e o resto é vida de surfista profissional, né, cara? Muita mala feita, muita viagem para cá e para lá e pouco tempo em casa, seja ela onde for. E, e, enfim, é, acho que o Cano também é bem poliglota, hein, cara? O cara fala japonês, inglês, português. É... É, é,
0: mas é porque eu acho que ninguém ganha do Léo, não. Com cinco, acho que não tem ninguém. O Jeremy falava quatro, as mesmas
2: do Léo, menos o italiano, né? É, o Nico, o, o Nico é fala cinco línguas também, mas não é. tá no tour, daí não vale.
1: O Léo é um personagem à parte desse, de, dessa nova leva, porque ele. ele... Ele tem uma coisa que é meio cosmopolita, misturada com uma coisa que é muito surf, né? Que desde criança, criança mesmo, né? 11, 12 anos, ele viaja com a equipe da Quicksilver e conviveu com o Kelly e o cacete, mas ele tem uma coisa de que eu acho que é italiana mesmo, de, de ser meio cos, cosmopolita, é, parecendo em anúncio de, de grife de moda, e, é. Enfim, essa, e o moleque, a gente
0: foi. boa, e, e, e tem muito recurso técnico. É que diante da, da, das grandes estrelas do Championship Tour, esses caras ficam visivelmente na sombra. Né? E eu acho que acaba que o, o Challenger Series é hoje em dia uma plataforma para essa turma
1: brilhar também. Mas se tivesse onda é, melhor no circuito e onda mais pesada, eu acho que ah, ele é? seria bem melhor.
2: acho que é. tem um
1: vídeo circulando com melhor dia dos coxos do. Não sei se de 2021 ou 2022. Foi esse ano. Ele, ele, o Canoa e o Kikas dentro d'água. água. É. E, porra, a diferença dele pro Canoa e pro Kikas é uma coisa... É um, é é um abismo. É, é um é abismo. Grande. A melhor onda dele é muito distante da melhor onda dos outros caras. né? As, as melhores ondas dele. Né? É. Bom, vamos lá. Os resultados de, da ericeira. Quem mais? É, no, no feminino... Ah, pois é. No feminino ganhou... Como a... é o meu nome dela? Macy, né?
2: Macy Callahan. Callahan. Callahan contra a na final.
1: Eu estava assistindo com, com até maior interesse o feminino do que o masculino, porque eu vou te falar que a Kaitlyn Simmers surfando desperta um, um interesse e uma empolgação em mim que poucos surfistas conseguem despertar, cara. Isso, foda-se, isso sou eu, não tem é, nada demais, mas cada vez que eu vejo a Keita e pegando onda, eu tenho a impressão de estar tá vendo uma coisa muito fenomenal, muito hum. fenomenal mesmo, completamente diferente. Tá se
2: preparando ali alguma, alguma história especial, Com... pode ser. Eu, de acho que é completamente... eu não sei se vai ser de brilho intenso ou de queda profunda, mas alguma história especial vai sair dali. Ela tem uma... Ela tem uma aura cara é estranha... Ali nas entrevistas e tudo... Sim, mas
1: deixa, deixa eu só terminar... Eu, eu acho que... É, o jeito que ela pega a onda... E aí a gente volta para o pranchão agora... Rapidinho, só para falar de jeito de pegar onda. a onda... Aqui em cima tem um jeito... Que é dela de pegar a onda... De conduzir prancha... Com o bracinho para baixo... Ninguém faz isso... Já reparou que nenhum homem surfa daquele jeito... Nenhuma mulher surfa daquele jeito e ela embala a prancha de um jeito, ela embala a prancha com, com uma autoridade, cara, e com ela, ela tem muita projeção, muita calma, um estilo absurdo, que é só dela, que eu, eu, eu queria até perguntar, mas vem cá, quem que você tenta imitar quando você pega a onda, porque porra, eu não, consegui, não consigo identificar, não tem o bracinho da Stephanie, não tem o... não tem nada ali, cara, é muito dela, e porra, nas entrevistas, aí o João falou, nas entrevistas, cara, ela tá ali, é, ao mesmo tempo, ela, ela, ela tem um, um, um quesinho de Medina, mas com algum bom humor, né, aquele, aquele olhar perdido de maluco, tipo, porra, Tô, tá tá legal sei é, é, acaba logo isso aí né
0: acaba logo isso aí
1: não não é acaba logo <risos> isso aí não é tipo é, pergunta o que você quiser porque eu vou falar o que eu quiser também não, não vou responder a tua pergunta não vou tô tô preocupada com a próxima bateria estou preocupada com como é que estão as séries estou preocupada se porra é, já tem alguma bebida quente para tomar depois de sair nesse frio e acabou-se. Eu, eu, eu cada vez mais fico fãzoca mesmo da Catelyn da Simons. Vocês sentem a mesma coisa também? Eu não, sinto. Eu não, eu não sinto isso de uma forma tão intensa assim, não. Eu sinto, cara.
2: Ainda acho, acho que está um em construção ali. Eu acho que ela está trazendo para o surf feminino uma coisa meio tipo... Quando o Dane Reynolds apareceu pro surf masculino, cara, tem um negócio assim, meio tipo, porra, ela tá surfando num, num plano diferente, cara. É, acho, que, acho que o surf feminino vai levar uma renovação gigante agora, cara. Não é como o surf masculino que fica aquele nha, nha, nha que não muda nada, que são sempre os mesmos de sempre. O cara, acho que vai ter uma mudança gigante na, na guarda. É, e ela claramente é o, é quem tá mais puxando esse carro, cara. Acho que elas ainda vão apanhar um pouquinho, essas meninas ainda vão apanhar um pouquinho de experiência de competição, de pressão e tal, mas eu acho que quando elas dominarem o jogo, cara, essa geração que tá aí vai ser varrida do mapa e vai entrar uma nova turma aí substituindo em bloco. É uma coisa que eu não vejo acontecer no surf. Acho que no surf muda um, muda outro e tal, mas a... a, a a turma é a mesma. É... O, no no seu feminino não. A turma vai mudar toda. É, e, e, e eu acho que a Caitlyn é quem está... Acho que ela está bem distante ainda da Molly Piclum, que eu acho que, de repente, é a segunda que eu vejo ali mais encostada a esse nível de novidade e de um jeito de pegar onda é, diferenciado. É, mas, enfim, acho que ela realmente... Ela me entusiasma mesmo, me entusiasma, mas é o conjunto, cara, é o surf, é essa postura da, na, 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 nas, nas entrevistas, cara, é um, um olhar nela que eu ainda não consegui definir, queria, não não, não, não encontrei com ela lá na, na, na iliceira, mas queria ver mas mais. você viu
1: ela pegando o Anda ao Vivo?
2: não vi cara não vi não ah tá isso, isso
1: aí seria, seria bem interessante é, né? queria, mas
2: não, não, infelizmente estava trabalhando a, a, quando fiz a, a, a narração do campeonato também foi no estúdio em Lisboa não foi na Edecerá por isso estava limitado por isso é, o único dia que eu fui para Edecerá foi quarta-feira para entrevistar o Léo e não teve onda é, não, por isso não, não tinha campeonato e, e tinha visto umas baterias no final do dia, de, de sábado, de, de domingo, e eram baterias masculinas, não via o feminino ao vivo. É, Bom, dito, dito é, isso, posso... Desculpa. Vai, vai, fala. vai em frente.
1: Não, dito isso, só queria falar aqui é, um pouco dos dez primeiros, Leonardo é, Vamos
2: falar dos que voltaram, né? Que teve algumas confirmações já no challenge, no, no, no CT é, ia, do Brasil. ia ano. falar os
1: 10 e aí ia dizendo quem garantiu.
2: Então, beleza. Então vai. E das
1: surpresas, né? Ou surpresas, ou, é, ou ressurpresas. Já que eu não consigo
2: reprimir essa tua, esse teu gosto especial por ler listas <risos> e de seguir narrativa de listas e rankings e baterias, uma a uma. Vamos lá!
1: É, mas eu acho que é bom também, porque às vezes o cara escuta e ele não é, sabe eu, quem eu são os 10 primeiros. Por exemplo, é, a Caitlin
0: estava em primeiro e agora, enfim, está empatada em segundo, né? Caiu.
1: É. Ah, então beleza. então Já que você começou pelas mulheres, vamos lá. É, a Caitlin Simas continua em segundo. A Macy Callahan pulou para primeiro. Molly Picklan e a Caitlin Simas em segundo, empatadas. A Berry Lou Sakura Johnson em quarto. E a Nick Van Dijk, que subiu uma posição é, em quinto. São as que oh. se classificariam, né?
2: É, de corte, é, é. Eu acho que essas quatro já estão totalmente garantidas. A briga vai ser toda em cima da quinta posição. Completamente. É, se
0: a gente reparar, é, tem quase sete um pontos,
1: né? É a diferença. E a minha, e a minha
2: torcida nessa brincadeira
1: aí está completamente também... É, na Tereza valor queria muito ver a Terezinha se classificando. Muito a Luana bem. Silva está disputando vaga, tem 13 mil pontos, mas a Tereza Bonvalor tem 18 mil e está chegando pertinho, a vaga vai ser decidida no Havaí. Ah, não, tem Sacarinha também. É, Sacuagem, verdade, tá
2: de 1 um a 8 de novembro. Mas eu acho que essa vaga vai ser decidida no Havaí, cara. Sinceramente, eu acho que não, não vai ter nada antecipado. Porque as quatro primeiras estão muito distantes, cara. A não muito. ser que alguma das, das que esteja aí entre nesse, nesse clube das quatro, é. É, acho pouco provável a coisa ser, ser, ser decidida antes do Havaí, cara essa vaga ser decidida de jovem, e elas são todas muito próximas e verdade. tem a ver com, com as trocas de nota, que notas é que tem para trocar. Ah, é.
0: bem, bem lembrado, porque assim, é, eu acho que é importante falar isso, né, porque o descarte, com qualquer sim, sim, ficaram é. sete eventos no total do Challenger Series e a turma toda vai contar os quatro melhores, né, então assim, eu acho que a partir de Saquarema isso ganha muito corpo, porque a gente já consegue é, exercer, praticar o descarte, né, então é né? Vai ficar muito mais visível o panorama todo. Porque agora é tudo pontos corridos, né?
1: É. E no masculino, o Fioravante... Aliás, os três primeiros garantiram, né? O Fioravante, o Rio Aida e o Ryan não garantiram, né? É, o Léo e o Ryan vão voltar. E o Rio Aida, como falamos na semana passada, garantiu. Vai ser o primeiro indonésio é, no WCT. Em quarto está o Liam O'Brien... É, que coitado. Gente... Que se classificou ano passado, se machucou e, e caiu é, e vai voltar. Espero que ele consiga dessa vez, pelo menos, fazer o um circuito inteiro, né? Isso. Em quinto, o Ezequiel, que para mim não faz a menor diferença se vai ou se fica. O Dylan Moffat que surfou muito bem. Gostei de ver ele surfando é. lá em, na Eliseira. Não sei se Eu vocês bem. assistiram.
0: Não, assistiram. Deixa de ser uma, uma gata surpresa. Eu já conhecia, vi algum potencial, mas... Achei que me surpreendeu positivamente.
1: Agora, quem surpreendeu mesmo foi o Ian Gentil, que é. pulou 14 posições para agora estar tá em sétimo lugar. É um, cara... é um cara que eu acho que vai se, se beneficiar muito de Saquarema e Havaí, né? cara é. altão, que surfa bem onda onda com mais volume, né? E tava, 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 eu gostei muito do jeito que ele tava surfando lá na LC, arriscando e sempre muito confiante, virando
2: bateria nos últimos minutos. Ele tá trocando com coisa, né? Ele tá, ele tá treinando com alguém, né? Com o um Grilo, o Grilo, né? É isso, é, a um gente não tinha falado qualquer coisa sobre isso. Já tem muitos Grilo aí, talvez, né?
1: Pode ser. Pode ser, porque ele já vem há um tempinho nessa batalha, né? É, Mas ah, eu acho vem. que ele, ele cresceu muito, né? Ele era molequinho e, de repente, começou a crescer, crescer, ficou muito alto. Essa, é, é, esse, essa transição é sempre complicada para surfista, né? É, Não, é com certeza. Na verdade,
0: ele tem, um, se a gente reparar, ele adolescente na Bong ali com 14, 15 anos, ele, ele tinha outra abordagem, outro estilo. Ele teve que lidar com... Com, como você falou, com essa estatura muito elevada, ficou com as pernas muito compridas, braços longos, né? Eu acho que ele mudou muito o estilo da, da adolescência para cá e agora é que ele tá solidificando, assim, entendendo o próprio corpo, parece.
1: É, e entendendo também o que, que ele precisa fazer para passar bateria, né? Às é, vezes não é. precisa tanto. É. É, o Michel Rodrigues em oitavo subiu nove posições ele tem dois campeonatos a menos que todo mundo ele deixou de ir para qual os dois próximo para Balito e deixou de ir para o US Open ah não desculpa foi no meio do ano porque ele se machucou também é. tá tá bem para caramba o Maxime Roussenor imagina cara, o Maxime Rousseau tá há quanto tempo nessa brincadeira é, não, então, eu tenho esqueci... que falar isso, porque para mim ele é o cara que
0: melhor representa a famosa volta dos que não foram porque <risos> eu me lembro, e aí eu sempre reproduzo quando eu ouço falar dele, me desculpa quem já ouviu isso, 2009 Mundial Pro Júnior na Austrália semifinais, de um lado o Alejo Muniz e o Maximo Roussenot uma semi de regular footers e do outro o Gabriel Medina com o Jadson André uma semi de, de goofs eu falei, nossa, que coisa incrível naquela altura, porra, o Gabriel já era para mim um dos melhores do mundo e o Alerro sempre foi um dos meus favoritos então eu falei, não, não acredito que eu vou ficar na madrugada aqui no Rio assistindo a final do Mundial Pro Junior entre os meus dois surfistas favoritos e aí o que, que aconteceu, na primeira bateria o Maxime ganhou do alerro e na segunda bateria o Jatson ganhou do, do Gabriel então eu, eu tomei a decisão na hora de, de ir dormir e ficar sabendo do resultado no dia seguinte que o Maxime ganhou do Jadson André e foi coroado campeão mundial pro Júnior de 2009. Então isso já responde mais ou menos a quanto tempo ele tá na estrada,
1: né? Em décimo, Morgan Simpson querendo voltar, né? É, essa história vai ser boa para a segunda temporada do. Como do, é o nome do programa lá da Apple TV? Make or Break. Make or Break. Agora é Break or Make. <risos> é, in, in, agora, na lista de baixo é que tá interessante. Porque o, o goof australiano Jacob Wilcox, que eu acho que porra, seria uma excelente é, aquisição para o WCT, porque é um cara que eu acho que em onda, onda boa vai surfar muito bem. E faz toda a diferença quando você tem um cara que se destaca em onda boa de verdade. Não né? que que faz só isso, é... não.
0: Acho que tem um estilo bonitão. Adoro ver esse moleque surfando e, e assistir ele pela primeira vez num, numa triagem lá em Margaret River, ele com 15 anos de idade. E desde, desde então sempre, sempre coloquei, assim, sempre observei ele com muita atenção, porque eu acho que é isso que você falou, é um cara que tem dificuldade na divisão de acesso, mas que é, furando esse bloqueio faria por, um pelo de um estrago, teria uma presença minimamente marcante na elite.
1: Ah, e quem quiser vê-lo surfando mais, está é, no ar agora no YouTube a nova temporada daquela série que a gente falou há dois anos atrás aqui, chama Rivals, que é eu acho que faz parte do, do pessoal do End Swell, ajuda a promover, o Jad Smith e o Vaughan Blake apresentam de forma muito bem-humorada, tem um, um, um pouquinho de jornalismo, tem um pouquinho de performance, tem um pouquinho de cada coisa, e o capítulo do Jacob Wilcox é muito bom. Só para lembrar como é que funciona esse negócio, é um campeonato onde os convidados, eu acho que são seis ou oito convidados são desafiados a escolher um dia numa janela de três meses para gravar uma sessão de três horas no lugar onde ele quiser e competir contra os outros, os outros escolhidos. A do cacete já tá no ar a do Reeve Hazelwood, do Jacob Wilcox, do Soli Bailey e... Acho que do Sheldon 5 não tenho certeza. Mas, enfim, já está no, tá no ar. Se você procurar o Rivals, tem lá, tem as três temporadas. Tem a primeira, quem ganhou foi o, o, o Parco. A segunda, já nem lembro quem ganhou, foi um pouco mais democrático e botou uns, uns veteranos. Acho que até o Glenn Hall entrou. E, e na terceira, é agora mais para a nova geração. E, e a parte de Jacob, Jacob Wilcox é muito boa. Não, eu
0: acho que vale aqui o parênteses para essa dupla aí do Ended do, do Swell, do Swell Swellians que os caras fazem um negócio que eu acho que tem um tempero, que tem, tem substância, tem profundidade, e eles não se levam a sério. Eu acho que é, eu acho que, é, é recomendável e eu acho que é louvável fazer o que os caras fazem, ter profundidade e, ao mesmo tempo, ter, ter muito humor, ter, enfim, ter, ter esse tempero, esse balanço entre, entre a profundidade e a leveza. Eu acho isso... Digno de aplauso.
1: Em décimo segundo tá o Ethan Osborne, e eu vou fazer mais um parêntese aqui, vocês me desculpem. Ah, o, o Grunde Boy. Porra, cara, que <risos> surfizinho. Porra, não, não vou nem falar que surfizinho. Você é? se eu auto us... agora, que deu um silêncio. Eu não, vou nem, eu não vou nem usar o adjetivo, cara. Que é sacanagem usar o adjetivo.
2: Tá falando assim porque perdeu para ele lá em Israel, cara. Porra.
1: Não, se... Se eu cair com ele 250 vezes, eu vou perder 251. <risos> Não, ele surfa pra cacete e ao vivo é muito mais impressionante do que em vídeo. Agora, colocou o cara numa onda de linha, como a Ribeira de Ilhas meu Deus do céu, cara que desespero que é o surf do cara cara, se não tiver a junção se não tiver um lip, eu não sei como, nem como é que ele funciona ele em tudo
2: assim, fica perdido fica, fica
1: completamente perdido com a base aberta tentando acelerar e, tenta... e ele não sabe rasgar direito né? E nem dar o ativete, é, fica aquele negócio meio calango no meio da parede porra eu vou te falar cara, tive que tomar um álcool a Celtic pensei <risos> assim que é, era o um álcool, Celsa. Celso álcool, álcool também funciona muito bem nessa onda. os caras ficam até mais legais o, o Alerro em 13 terceiro o Ramzi, que eu queria tanto ver o cara se dando bem, o cara caiu oito posições parecia cara, que tinha tá um é. E enfim e aí temos os brasileiros né, que porra, cara o João Chianco e o Matheus Erdi perderam cedo numa onda é. que era a cara deles, eu achei que eles iam se dar bem. O João Chanca ano passado foi bem na Ericeira? Perdeu o quê? Nas quartas? Na Sembra? É, é não, acho que ele tirou até nono, se não me engano, mas o
0: que em bateria. É, é, oitavas, né? É. Foi
1: oitavas? É, Perdeu é, com o é, Jordi Lawler, né? Isso. O buffzinho australiano. É. É, enfim, agora em Saquarema é a redenção desses caras. Tem que botar para quebrar é ganhar o campeonato. É. E não olhar para trás, né? É, o bicho vai pegar. Bom, chega de campeonato e chega de WSL. Aliás, falando em campeonato, eu quero só fazer um registro aqui que teve, teve campeonato esse final de semana, lá em Ubatuba, o Campeonato Mineiro de Surf. Eu tenho oh, conversado é. muito com o um cara que faz o um Campeonato Mineiro, ou que compete. Enfim, eu não vou lembrar agora no nome do cara. Não, não me programei para falar, mas já que a gente está no campeonato, eu vi que os caras iam fazer o campeonato mineiro lá em Ubatuba. Tem que a gente tem que ir um, uma hora dessa lá para Governador Valadares tentar surfar no rio, não, é não Bruno? Pô, adoraria já que eu não posso
0: ir para Munique, né? Quer dizer, pelo menos não por agora tem investimento para isso. Vai ser é uma experiência interessante. Aí olha só, agora eu posso dizer. É, e, e dizer com alegria que eu confirmei a minha participação no, no evento de Saquarema, no Challenger Series, e com uma com uma aventura e um desafio intelectual, profissional interessante, porque vou fazer parte do, do broadcast, da, da transmissão em inglês. Então eu queria dividir com os amigos do Boia é, essa essa alegria, esse, esse momento, e espero que dê tudo certo. Já fez alguma vez em inglês, Bruno? Cara, assim, fiz uma vez, é, porra, há tanto tempo atrás, e foi uma, uma execução tão. uma produção tão frágil que é até difícil de, de lembrar que aconteceu. Mas em 2011 eu fiz em inglês. O Joe Turpel estava em início de carreira e eles contrataram ele para vir para o Brasil para fazer dois eventos: o os eventos de Saquarema e da Praia da Vina em Bituba. Eu trabalhei com ele em Saquarema, ele como é, âncora e eu como comentarista. E aí tem um caos saboroso que esse evento, veio o um suel gigantesco para as finais e não estava bom, estava uma máquina de lavar gigante, muito balançado, muito mexido no domingo. E eles pediram uma autorização pra, na época para a SP para postergar a finalização do campeonato é, para segunda-feira. E aí eu tô indo dormir, naquela época não tinha Instagram, tô indo dormir, vem uma mensagem no Facebook do Joe falando, pô, que legal ter trabalhado contigo, Bruno, prazer. Pô, nos vemos em breve, só que o, o Perdigão me contratou para ir pro evento da Vila, então, boa sorte amanhã nas finais. Então, eu trabalhei em inglês em 2011, em Saquarema, no último dia do evento, sozinho, durante oito horas, é, na transmissão em inglês, é, mijando dentro de uma garrafa de um litro e meio de água e comendo pão de queijo para não fazer barulho no microfone. E foi, foi, assim, desastroso. Mas... O João já fez
1: várias transmissões em inglês. É, Eu já ouvi. Mas...
2: É. Verdade, cara. Já fiz várias transmissões em inglês, incluindo transmissão direto da praia é, de um WQS três estrelas aqui em Santa Cruz. Mas já fiz várias transmissões em inglês, sim.
1: Eu participei uma vez em inglês, convidado acho que até pelo Miguel Pedreira, eu não me lembro, acho que foi nos Açores. E, porra, ah. eu, eu fiz mais an ah, e um do que ocorre em qualquer entrevista dele. Ah, hum. <risos> Bom, podemos ir para o ano de 1969, né?
2: Porra, que coisa. Anos.
1: O que aconteceu? No, aliás, o Bruno tem que explicar essas coisas antes de começar.
2: Faz um... O um, é, Bruno é nossa memória. Meu, faz uma... Porra, não joga Por essa pessoa. introdução, mim, Bruno. Opa! <risos> introdução,
1: 69?
2: Não, uma um introdução.
1: <risos> uma introdução. Por que, que a gente vai falar de 1969? O cara que chegou agora no Boia só pegou de uma hora e meia para frente. Cara, na verdade, eu nem me lembro é, quando eu é, embarquei na, na, no
0: Boia. Eu não sei se vocês já, acho que vocês já promoviam isso, né? Eu acho que antes do, do Boia de número 100, eu acho que ali pelo... pelo pelo 60 em diante, é, vocês começaram a promover lembranças é, da, da, dos anos é, relacionados com o algarismo da, do momento do episódio. Ou seja. É mais com uma... o resultado, né? Da, da, da ASP, né? É, era mais orientado pelo, pelo, pela, pela corrida, pelo título mundial das temporadas ali dos anos. É, do começo do tour, né? Do, 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 meados dos anos 70 em diante. E a gente é, também. Eu acho que presencialmente, ali no auge da pandemia, eu fui para tua casa, Júlia. A gente, é, eu acho que amadureceu um pouco mais isso em alguns episódios. Trouxe outras coisas dos anos referentes ao, ao numeral do episódio do Boia que a gente estava executando. E a gente deixou de fazer isso quando a gente varou o número 100, né? E, é, e agora a gente tem essa oportunidade de, a partir do, desses, é, do 160 qualquer coisa que fizemos há pouco. É, esquecer essa, esse primeiro algarismo e nos, nos uh, referenciarmos por esses dois últimos números e trazermos histórias da, desses anos referentes ao final do número do, do boia que a gente está executando, desculpa essa sopa de letrinha é praticamente incompreensível mas é isso, estamos no episódio número 169 e a partir desse momento traremos alguns fatos Algumas histórias, algumas narrativas do ano de 1969, que foi um ano bem simbólico para o surf, né? Foi o ano que o Bruno
1: nasceu, não foi?
0: Não, não, eu nasci, eu nasci em 1970. Ano que o Fabinho é. Gouveia nasceu, para ter um brasileiro é, icônico. Eu costumo o... dizer que eu tive a sorte de ser, nascer um ano depois do Fabinho um ano antes do Teco. O Fabinho é de 69, o Teco é de 71.
1: Quem é de 69 é a Lisa Anderson, o ah. Rick Collins o Porra. Thomas Campbell, Porra. o Peter Mel, é, e
0: pronto. Tá bom. E o que, que temos, Foi. João, em 1969? Temos
1: muitas coisas. Em 69 <risos> você tem o, o maior suel conhecido pela, pela nossa, é, pelo nosso inconsciente coletivo, né? Isso. Suel do século, né? Ganhou essa, essa, esse título. A gente já está em outro século, inclusive. <risos> é, o suel do século XX, é verdade. A gente já está em outro século, mas até então o suel de 69, pelo menos para nós surfistas, é o suel que o Greg Noll surfa, ou não surfa, a famosa onda, é, no dia 4 de dezembro, em Macarra. Uma onda que é, é uma onda narrada de tudo quanto é jeito. A gente já falou muito dela aqui no, no Boia. Já falamos dela quando o Greg Noll morreu. Já falamos dela em outros momentos. Mas é um, um momento chave. Aliás, a gente já falou é, de 69 quando a gente estava é, lembrando do livro do Alan Weisbecker, que ele, ele, ele toma a maior decisão da vida dele no dia que uma onda em Sunset destrói a casa dele quando ele estava completamente descaralhado de LSD e perde tudo e ele resolve mudar a vida dele quem não sabe o que aconteceu com a vida dele, vai procurar no um dos capítulos do Boya que fala sobre o Alan Weissbecker ou se não volta outro dia que a gente vai falar de novo a gente vai reciclando as histórias em 69 o Corky Carroll ganha o Smirnoff o Mike Doyle ganha o Duke Hanamuco é lançado um dos filmes é, emblemáticos da porra da mudança de jeito de surfar, né? A gente, a gente tá falando tanto disso aqui que é o Evolution.
0: Ah, eu acho que é importante é pontuar que na verdade a gente falou em 68 que o que o Fred Hemings ganhou o, o mundial, né, o championship, World Championship, é, como ainda um, 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 a resistência. Ao processo é, protagonizado aí pela, pela revolução das pranchas pequenas e 69 adiante não existe mais resistência né a coisa vira de cabeça para baixo e, e nada passa a ser como era antes né
1: inclusive um dos fetiches do, do hipsterismo atual também é de 69 que é o filme raríssimo e muito falado e pouco visto que é o Fantastic Plastic Machine já viu esse oh, filme, João?
2: claro, você tem, você me deu
1: e tem a trilha sonora ainda por cima em disco, né? Desse
2: um dos arrependimentos de eu não ter comprado em vinil na, naquela loja que ficava lá no caminho pra Bullyheads aquele ano, um dos anos que eu fui lá achei esse achei o Winner Most Limits, mas o Winner Most Limits porra Tava muito riscado, cara. E eu tava pedindo uma pequena fortuna, que nem era tanto assim, acho que era 40 dólares australianos, não é isso tudo. Mas tava tudo riscado. Falei, ah, vou comprar essa merda não, que deixa para lá. Mas o, o do Fantastic Plastic Machine tava lá e tava bonitinho até, mas. Aquelas coisas. Peguei o vé... aquele velho ar, Andei com ele na mão o tempo inteiro, depois acabei deixando ele lá e fui embora.
0: É, quando a gente se depara com esses momentos, é melhor se arrepender do que
1: fez, né? Eu já me vi nessa situação. Não, eu adoro fazer essas coisas. Eu entrava na FINAC, fazia as contas de quanto que eu ia economizar com todos os descontos se eu levasse os discos. <risos> Eu encontrava o um disco que estava de, é, de 60 euros, ele estava por 30. Aí eu já botava, ia fazendo as contas, botava outro que estava por 5, outro Parece que estava por 20. E se ia... eu gastar 300, eu vou economizar 200. Né? Isso. E aí, <risos> aí, quando chegava na hora de comprar, eu deixava tudo num canto qualquer, numa cestinha, e falava, pô, eu economizei o maior dinheiro. Né? Aí, lá. Não, tem mais coisa, né? Em 1969... É, o surfista de Santa Cruz da Califórnia, Steve Russ que é um surfista de joelho inventa o que a gente conhece hoje como cordinha, lixe, strep. como é que porra. chama em Portugal?
2: Shopping shop. de onde shop. que vem essa porra de Shopping, João? De onde é que vem? É. Fiquem conversando aí que eu já conto essa história para vocês mas é um é, pouquinho é. mais que eu já conto pra vocês essa história não, né?
0: e, e segundo, <risos> segundo o Rory Russell, né, ah. o bicampeão do Pipe Master era a maior invenção da história do surf né? que antes disso todos, todos eram grandes nadadores
1: independentemente de serem grandes surfistas ou não né? é, mas eu, eu acho que o, o, a cordinha que ele usava ela na mão ficava presa no bico
2: Caramba. É era verdade é, a primeira coisinha que apareceu era, era na
1: mão e, e como ele era, era niborda né, ele pegava a onda de joelho era muito mais seguro né, ficar na mão porque o, o, o surfista de joelho para quem não sabe usa muitas mãos na prancha como ponto de apoio também é um terceiro ponto de apoio além dos joelhos né, segundo ponto de apoio enfim. e, e ficava muito mais fácil né, com, com a, a mão presa no bico que é muito mais próximo das mãos dele ah, é verdade, é, não, não, não rolava essa, ah, esse arrasto. Né? Essa, em essa... 1969, é, o Doug Claw Warbeck e o Brian Singer fundam a Ripco. Aliás, era Ripco Surfboard, né? Isso. Funda a Ripco em Torque, na Austrália, no sul da Austrália. E vizinho a eles. Dois outros australianos, o Alan Green e o John locke que não tem nada a ver com o Simon Law e nem o Alan Green tem nada a ver com o Gary Green, <risos> fundam a Quicksilver, também na cidade de Torque, no sul da Austrália. É Ou seja, é em 69 nasce a indústria do surf, como conhecemos hoje.
0: É, e eu acho muito especial que, que tenha nascido numa cidade tão pequena, né, mas muito por, por conta da proximidade com o Bells e... E tudo que aconteceu em Belo antes dessa da criação das marcas, né?
2: está lá, cara.
0: Até hoje, até hoje, toda a final, uh, o Mr. Warbrick tá tá lá no, no pódio de Belo dando a premiação. Uh, ele, ele, ele não gosta tanto de holofote assim, assim um pouco é, é aquele cara gosta de estar presente, mas não, não, não gosta de ter a palavra. Mas tem tem sempre lá e o troféu ainda dizem que é, que o troféu principal ainda é, mora embora a, aquela empresa é, neozelandesa é, Kathmandu tenha comprado a Hipco, ele ainda tem uma, uma posição lá na, no escritório de Turquia e o troféu fica lá na sala dele.
1: Bom, vamos falar então um pouquinho de música 1969. Aliás, o Zé Augusto Aguiar mandou uma mensagem para gente. É, Puxando a nossa orelha, que a gente falou de 1968, sem falar de manifestação política, hein, cara? E essa, ma maio, né? É. Que, que omissão é, lamentável nossa, né? É verdade. Não é. falamos de nenhum dos movimentos de 1968, estudantis, na Europa, e nem nos Estados Unidos, enfim. É, é, e, é, e, e nem no da... agora também. É,
0: e nem dos anos de chumbo aqui no Brasil também, né? No momento mais perverso de todos. É, 68
1: foi quando -5. a cortina que estava no meio do caminho caiu de vez mesmo. Em é. É, 1969, os Rolling Stones lançaram Let It Bleed, You Can Always Get What You Want, que é, é até hoje, né? Qual o é. filme que tem essa música com
2: o pegando onda, João? Putz, cara, não faço a menor ideia, cara.
1: Não, é um desses filmes, tipo Water Wine. É, é, um
2: desses assim, mas agora, cara, porra, vou, aqui, vou, vou queimar mais a minha cabeça. Não, que você lembro, tá pesquisando aqui, pra responder eu o a história do shopping. <risos> a etimologia
1: do shopping. O último disco dos Beatles, ainda como Beatles, o Abbey Road, é lançado também em 1969. O Será que é o mais doidão? É, eu, eu é acho que de... é, né? Primeiro porque tem o, o, o jingle da campanha política do Timothy Leary, né? Que é Come <risos> Together. Só, só aí já, já, ele é. já é mais psicodélico do que tudo. E tem uma música chamada Octopus Garden. <risos> é, o Sly and Family Stone lança o Stand clássico. Neil Young lança Everybody Knows This Is Nowhere, Led Zeppelin 2. Quer dizer, um ano merda pra música, né? Um ano Ufa. ruim. Olha,
2: descobri a história. Descobri a história. Posso interromper para contar a história do shopping, de onde é que isso vem, porque ainda por cima acrescenta um pouquinho aquilo que a gente tava fazendo, que era o nome de. a lista de nomes atribuídos à cordinha. Vambora. É um cara que é um João Galvão, um dos. Caras, aquelas primeiras gerações do surf português nos anos 70, que era o único um dos poucos que falava inglês na época e sempre que os que os estrangeiros passavam por aqui, né, que era o único jeito que o pessoal tinha de arrumar material, não existia outro jeito de arrumar material, ele servia de intérprete e fazia as perguntas e mediava as negociações para comprar a prancha para essas coisas e tal. E daí uma hora ele perguntou como é que chamava a cordinha, né, que eles usavam e ele, o cara respondeu que é outro nome que essa cordia que a cordia teve na época que ela foi lançada que era shock cord é, corda é assim? de choque, né e mas na hora, na conversa, ele só captou o choque, não entendeu o choque, falou shop, não sei o que e tal e isso durou um ano até aparecer alguém novos estrangeiros que falassem os nomes Mas foi o suficiente para os poucos que, que existiam na época começarem todos a chamar de shopping e ficou até hoje eu acho uma história maneira porque é o único país do mundo que chama assim, né, é uma, é uma particularidade só de Portugal, que eu acho legal pra caramba ter essas ah, particularidades É, é saborosíssimo, né o erro. Aliás, um, é. o, fato, o erro até torna mais caricata mais, e mais apreciado Mais é, é, pitoresca, é claro, claro é, é, Eu acho bem legal, eu acho que é um, um jeito bem legal de, de chamar e, e que, que é, uma, é uma história até, né? faz parte do, do negócio, né
1: bom, vou continuar então continua, nos, discos. Continua. nos discos Miles Davis lança In A Silent Way que para desespero de todo mundo que gosta do, do Miles Davis ainda rendeu depois uma caixa In, Sil In A Silent Way Sessions <risos> que, que é fuderosa e que é lógico né? quem não tem baixou Exato. É, Captain Beefheart Trout Mask Replica porra com o músico pedileto do João o Frank Zappa na, na coleção de
2: colaboradores exato
1: é... o único
2: disco da história da música pop de que o Frank Zappa teve ciúmes <risos> ah é? é o cara tinha o ciúme do cacete falou que os caras estavam tocando muito mais que a banda dele tava tocando ele quebrou o palco, os Mothers of Invention e deve ter sido parte por causa desse disco que ele acabou com Mothers of Invention e passou a ser só Frank Zappa que falou que os caras estavam tocando muito mais no disco do do Don Van Vliet vulgo Captain Beefheart, e reclamava pra caramba com eles. É, e meio que brigou, porque o disco foi lançado pela editora do Zappa na época, né? Que daí o cara falou que Pô, fizeram um trabalho muito melhor pra ele do que fazem pra mim, que sou o dono dessa merda. Então ficou puto com a história. Ele tinha uma, uma, uma rivalidade brava com, com, com o Captain Beefheart. Ele achava... Hum, é quase como se ele achasse o talento dele é, demasiado intelectualizado. muito é, tudo Ele achava que o, o Captain Biffhat tinha de uma forma é, natural tudo aquilo que ele teve que estudar pra caramba pra ter, entendeu? Então ele tinha um pouco aquele lance de que, porra, ele é o gênio original, eu tive que estudar para ser um gênio, entendeu? Um pouco por aí. Vai, volta, volta
1: bastante para a história do negócio do Panchão, né? Porra!
2: <risos> Exatamente. Mas vamos isso. lá.
1: Eu, 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 o The eu, eu, eu. Underground lança o terceiro <risos> disco deles. O Derru lança a ópera Rock Tommy. Dusty Springfield lança Dusty Memphis, que para mim é um dos melhores álbuns de todos os tempos, de tudo quanto é coisa. É, Nem mesmo? vou juntar com Soul, com Rock. É isso aí mesmo. Procure esse disco, Dusty Memphis. Pega a sua namorada ou seu namorado e abre um, um, qualquer coisa que contenha álcool ou outras substâncias e aproveita <risos> a noite. É, David Bowie lança Space Oddity. Caramba, é muita coisa. Amor, Isaac é que... Case lança Hot Buttered Soul.
2: Puta que pariu.
1: O, o Zappa lança Hot Rats. Nick Drake, Five Leaves Left. O Ken... Banda alemã, Monumental,
2: lança seu clássico Monster Movie.
1: E Porra o negócio que... não para,
2: não. É, Studio. Eu achava que o Monster Movie era dos anos 70, direto, cara. Porra.
1: Leonard Cohen, Songs from a Room. É, o punk nasce com o lançamento do Kick Out the Jams do MC5. É.
2: Né? Porra. Pô, o que que. Coisa também tem um disco dos Studios stu... do stu... nessa época. Então, Cara. era o Estúdios
1: Eu não sei se é o primeiro estúdio Ah é, é o primeiro do Estúdios do E é o que tem a Wanna Be Your Dog Exatamente Também pode ser considerado uma, uma pedra fundamental do punk Junto ah, a é, Wanna é, Be Your Dog com é, Kick Out The James Motherfuckers Porra, e, indo, Só indo É só indo é. Charlie Hayden com o disco Liberation Music Orchestra é quando, porra, começa a bagunçar, mistura. Porra, se o, se o Miles Davis estava misturando jazz com rock, com mais um monte de coisa, o Charlie Hayden bagunçou o coleto e misturou, porra, é, alhos com bugalhos e nunca deu tão certo. O é, que mais? Scott Walker 4, James Brown, Say it Loud, I'm Black, I'm Proud. Porra. E acho que chega, né? Porra, é, tá bom chega bem
0: demais.
2: Tá bom, né, cara?
1: E no cinema? No cinema a gente teve Easy Rider e não é, não é o ano do lançamento do disco do Steppenwolf que vai é, embalar essa é, essa trilha sonora, né? Porque quando você fala Easy Rider, você lembra é. da mesma hora de filme To Be Wild, né? é.
2: é. Eu lembro de Don Bouger That Joined My boy. Friend.
1: Ah, essa é muito boa, né?
2: <risos> e tem umas versões tão boas, né? Dessa tem música. Bem, de quem é a original? Um, fraternity of Men, acho. The fraternity, acho que chama assim. Então, já boa, já.
1: Não, no cinema tem Midnight Cowboy, Butcast de Sanders Kid, filme do Cacete, e um dos filmes prediletos de todo mundo que gosta de cinema. E, aliás, nome de uma das maiores produtoras de cinema do mundo, que produz é, de, de norte a sul do, do planeta, que é o Wild Bunch, Opa. que aqui no Brasil teve o brilhante, a brilhante tradução, o ódio será a sua herança. <risos> Puta que pariu. Ai, ai, ai. E em Portugal, qual é o nome? A quadrilha selvagem. É, bem melhor. Opa, a quadrilha selvagem. Bem melhor. É. Tem o, o clássico político é, Z, do, do grego-francês Costa Gavras O
2: português Aliás, chamou H. Hã? Não, de sacanagem. O <risos> Z <risos> <Você> chamou H. <risos> Estou de, de sacanagem, não O é hoje o... a obra-prima dele, vou te falar, mas é o melhor filme do... do... Só aquele desfecho final, porra, foi a, pro, é a, é a <risos> foi o primeiro momento, assim, tipo, de, pra mim, de cinema que revela tudo no final, entendeu? Aquelas coisas, ah, se revelou no final, foi a primeira sensação que eu tive nessa de falar, caralho, então era isso e tal. Continuo achando um eu disco eu, filme do cacete. Eu nunca vou esquecer que eu assisti nunca em Portugal, a é... ideia, que era o... o, é. o Fui uma vez no cinema lá no Porto, eu tava indo no Porto fazer não sei o quê, daí liguei pra Kátia, que ainda morava na época, Kátia é irmã do Júlio, que mora aqui. E falei pra ela, pô, Kátia, vamos se encontrar, cara. Vamos, vamos pegar um cinema, daí a gente foi ver o último filme do Costa Gravas, e ela falou, pô, é o meu, é o meu diretor preferido. Eu falei, caramba, <risos> nunca diria, pensei que ia pegar um... um né? Imaginava que fosse um francês qualquer, mas não, é. É, Costa Gravas. Eu nunca vou esquecer
0: quando morei ali no Algarve em
2: 91 que eu
0: fui ao cinema e tá passando aquele filme sobre cultura de gangue é, californiana, do, acho que, John Signature, que era uhum. o Boys in the Hood, e era, é, em Portugal era a malta do bairro. A malta do bairro. É. É. É, 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 é que aquilo, pô, é mais difícil.
1: Uhum. E só para não ficar muito no saudosismo, é, estreou essa semana no Netflix o um filme que todo mundo disse que é um absurdo de bom, chama Atina, Atena, e é do filho do Costa Gavras, o Romain Costa Gavras. Diz que é fuderoso o filme. Eu estou muito curioso para ver, estou a fim de assistir essa semana ainda. Deixa eu passar o Jogo do Flamengo. <risos> Esses filmes é muito intenso é melhor assistir depois do Jogo do Flamengo. Antes é. pode, dar, pode dar ruim. É, Satiricom é de 1969. É, a Via Láctea do Luiz Buñuel, o Cass do Ken Loach que é outro sacana de um diretor é, genial. Chega, né? Tá bom. Tá bom. Vamos pro, já que a gente tá em música e cinema, vamos pro Almanac, que é o Almanac dessa semana vai ser animado. Deixa eu só achar a vinheta aqui, cadê? Vambora. Alguém quer falar alguma coisa de filme ou de música que eu saí atropelando? Bora, bora, tá ótimo. flutuante. O Almanac dessa semana já vai começar com uma introdução aqui pra vocês saberem do que, que eu tô falando. E a voz é de nada mais nada menos ela mesma, Nina Simone. Are
2: you ready, Black? People? Are you ready? Are you really ready? Are you ready? To listen to all the
1: beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air. Are you ready, black people? Are you ready?
2: Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Nobody would believe it happened. Six weekends of major artists. The Panthers were the security and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. It wasn't just about the music. 1969 was a change of era in the black community. The styles were changing. Music was changing and revolution was coming together. That concert took my life from black and white into color. We wanted progress. We are black people and we should be proud of this. We were coming together to say this was our world and how beautiful it was. If we're gonna try to sing a song together. Don't wait for your neighbor, because your neighbor might be waiting for you. I we believed in what we felt in here so we up, let's go do it.
1: esse é o documentário que ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival de Sundance, que é o Festival de, de filmes independentes entre aspas, né? E ganhou o Oscar de melhor documentário do ano também de desse ano, de 2022. Dirigido, isso, dirigido pelo Love Músico do The Roots E, e também como conhecido é? como DJ
0: do, do Jimmy
1: Fallon Isso, do Jimmy Fallon Que faz música ao vivo Faz as vinhetas ao vivo, né? Todas lá é, Gênio da raça Gênio da raça E ele... ele chegou a mão dele o, a gente está falando de 1969, nesse episódio, e chegou às mãos dele um material que tinha sido filmado num festival que chamou-se Harlem Cultural Festival, que aconteceu entre o dia 29 de junho e 24 de agosto de 1969, e reunia a vanguarda da música negra norte-americana, Toda ela, mas assim, de norte a sul, de leste a oeste. Então você tinha Nina Simone, Hugo Mazaquela, é, Sly and the Family Stone, todo mundo, é, James Brown, é, caramba, Steve Wonder, todo mundo tava lá. E, e Mongo Santa Maria, tocando música cubana, afro... Gladys Knight and the Pips, é The Pips ou The Pipes, não importa. É... Eu não sei onde é que está hospedado esse documentário. Eu sei que ele está numa dessas plataformas de streaming, não sei se é na Apple TV, se é na Netflix, se é no, no Disney. Eu sei que eu assisti e é daqueles que não dá para parar de assistir e depois você tem vontade de ficar chamando as pessoas para ver determinadas partes, tipo os singers Olha para eles cantando, olha o que, que, que é isso. Isso acontece mais ou menos na mesma época que o Woodstock. Quer dizer, acontece mais ou menos na mesma época, não. Acontece no mesmo ano do, do Woodstock. E era um, um, um festival completamente ignorado. Todo ano celebravam-se o, o, o Woodstock, e celebrava-se tudo o que aconteceu no Woodstock, e no entanto aconteceu é, próximo, né? porque o Woodstock foi bem próximo da cidade de Nova York quantas horas de Nova York foi o Woodstock? Era bem pertinho né? acho que era duas, três horas, já nem é sei por também aí. mas enfim e esse, esse festival é, é um festival que não, não se pode perder né e ele tem é, ele tem raízes num, num evento que também não tem nenhum registro, que é o Rebel Jazz Festival, que foi criado pelo, pelo Max Roach e o Charles Mingus. Durante o, o, o tradicional festival de Newport de jazz, que acontecia todos os anos, que reunia a nata do, do jazz dos Estados Unidos, eles, em, 60, em julho de 1960, eles resolveram não participar, recusaram o, o, o convite, é, organizaram com outros artistas negros de recusar o convite junto com eles e organizaram um Rebel Jazz Festival, que era um, um, um festival rebelde, e supostamente, supostamente, porra, está escrito no livro que o Bert Goldblatt lançou, dizendo que isso tudo começou quando o Charles Mingo descobriu que o cachê dele era 700 dólares, enquanto a orquestra do Benny Goodman receberia 7.500 dólares. Parecido com o que aconteceu aqui, né, Bruno? Você estava contando outro dia com o Paulinho da Viola? É, fui eu. Eu acho que a gente falou aqui, mas não me lembro se fui eu não. Eu achava que era você, então foi o João. Alguém que é. falou disso. Do... É. Foi também uma festa dessas assim que o branco recebia X e o, e o, o negro recebia um, um décimo de X. Enfim, esse documentário, Samuel Soul, também não sei o nome em, em, em português, aliás... que não é... tem nome em português, Oxi, eu estou vendo aqui um que, que tá no rulo,
2: nem tem... É, não teve o título em português não passou aqui acho que passou em, 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 em mostra especial e aí eles mantêm o título original mesmo eu gosto muito do subtítulo When Revolution Could Not Be Televised É, <risos> muito bom mas é sacanagem, né? Porque teve dois, até foi, fizeram dois especiais na televisão do <risos> festival. É, é legal é, porque faz a referência à música do Gil Scott Heron, mas, é, mas. É uma ação retórica, eu acho. É, mas teve, teve, fizeram dois documentários, né? <risos> na, na, na televisão sobre o. na CBS e na, na ABC.
1: Bom, podemos ir para o Imagem Falada, para para botar uma cerejinha nesse 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 banana split. Pode Bora.
2: Ser? Vamos lá. Fotografei você na minha Rolleiflex.
1: A imagem falada de hoje é também de 1969. A imagem é é a imaginação de uma imagem de 69 que ninguém tirou a foto, né? Nem ninguém registrou. O, o pintor, vamos ver aqui se ele é americano. Ele é americano? O Ken Oster. Ele. É, o Ken Oster, que é de Long Beach lá na Califórnia. Que, aliás, tem uma bela cena de, de hip hop rap, né, Bruno? É, tem. Quem é. que é de lá mesmo? Era o, o Snoopy. <risos> O ah, é de é. A gente falando é. tanto de obituário, né, quem
2: morreu foi o Cúlio. Ah, que morreu morrer, o Cúlio? É. Nem sabia. A gente falou disso. Tá falou
1: não, 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 a gente colocou a música do Steve Wonder outro dia, é. e aí eu, eu não sei se teve alguma macumba aqui que envolveu a morte do, do Cúlio, mas eu sei que foi quase ao mesmo tempo. Long Beach também é sublime, se não me engano, né?
2: É. O Long Beach ah. é sublime.
1: É. Eu achava que era aquele outro também que foi assassinado, que o pessoal se amarra.
0: Ah, o Tupac, não. O Tupac, Tupac é, 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 é ali mais do, do norte, é mais próximo de São Francisco, The Bay, né? Ali.
1: Eu fui num festival lá, cara, de, de rap e hip-hop, e fiquei boladão. Não dava pra chegar muito perto, não. Os caras olhavam muito enviesado. É, não. anos 90, e, enfim, né? É... Eu vou deixar para o João descrever um pouco o, a imagem do Ken Oster.
2: Enfim, a, a imagem do Ken Oster é, o, é a materialização é, da, do mito, né, cara? Porque a onda, a gente já falou aí brevemente, né, daquele Swell de 69, o Swell do século, <risos> é, que teve depois várias, várias coisas, aliás, uma das minhas... É, para mim que sempre vivi com esse mito né de, de 1969 da onda do Greg Noll e Macarra sabe as histórias todas aquele delicioso primeiro capítulo da biografia do Greg Noll em que ele descreve esse dia e tal toda essa mitologia né que eu adoro né bem naquela perspectiva de que se a né, se a lenda não combina com o fato publica a lenda é, e, e teve uma surfer já bem tardia, já bem fase já pós-Carson, com, com o Steve Rock, anos 90, né? Que, que acharam, o Greg Noll achou um, um rolo de fotografia que ele tirou no North Shore nesse dia, antes de ele ir para Macarra. As fotos são tiradas realmente. Dá para ver pela luz, quem conhece que é muito cedo é, é, no, no Havaí. E, e, e ele mostra as fotos que ele saiu tirando né, das estradas Pô, eles falavam né, um, foi um céu totalmente sem vento que não tinha, não tinha vento, estava glass. É, e toda a destruição, e teve muita destruição, foi causada pela força das ondas, porque invadiu a estrada, que pô, derrubou um monte de, de, daqueles cheques, aqueles barracos de, de, de beira de praia. E tem umas fotos realmente incríveis, cara. A foto de abertura de uma baía de Uaimeia totalmente branca, e a gente não pode esquecer que o Aimeia nessa época, estava no nível, né, fazendo reportar, é, reportando aquela informação que a gente deu aqui atrás, né, das origens do surf em Aimea, de ser a, a areia que tinha, sido, é, é, que tinha sido retirada do meio da Bahia e que abriu o canal e que tornou o surf possível nessa época, tava, pô, quando fechava, é porque estava gigante mesmo. E a gente vê uma onda quebrando bem para lá da bolha nessa foto. Tem uma onda que você vê que está quebrando bem para lá, bem fora da bolha, e a onda já é toda branca. cara Não dá nem para imaginar o tamanho da primeira onda para ficar assim. É, e pô, foi um arrepio ver aquilo. Mas voltando então para o dia, né, que todo mundo fala que não tem registros, daí aparece aquela foto que, que, que muita gente fala que é aquela onda, que é uma onda pô, que tem 3 metros no máximo, tem 10 pés vai, no máximo, é, que é bem, é bem anticlimática, né, se for aquela com aquela lenda toda mas enfim o que se rolou durante muito tempo é que não tinha tido registro nenhum que ninguém tinha fotografado que ninguém tinha filmado que não existia entendeu era as histórias e na essa foto eu vi pela primeira essa pintura eu vi pela primeira vez está exatamente na contracapa do, do do livro do do, do Greg Knoll da biografia dele Life Over the Edge e não da Bull. da Bull, ou era é Life Over the Edge também é, é, é junto. Acho que é isso, é. É o título é combinado, é Double Life Over the Edge. É, e... E, porra, eu adorava essa imagem, porque antes de aparecer o Towin, pra mim, isso era um negócio meio impossível, a imagem que tá aí, cara. É, é porque a, a dimensão que tá aí é a dimensão de que a gente foi se habituar a ver anos mais tarde com o Tawin, né? E eu, eu adorava, eu era fascinado pelo tema de Onda Grande, sempre me fascinou Onda Grande. E... É, e eu, e, porra, e eu achava que aquilo era a materialização daquilo que eu imaginava cara, que eu falava, porra, nem na minha cabeça o negócio era tão impressionante cara, como, a, como essa pintura eu sempre desejei ter essa pintura bem grande é, e, e e eu é o... eu normalmente não gosto cara de forma geral não gosto da chamada arte de surf cara acho que porra é um negócio muito na maioria das vezes é um negócio muito ruim muito para japonês gostar em galeria de Honolulu entendeu porra caras tipo Wildland tipo aquele maluco que tinha marca que fazia as pinturas também Hitveld, não né? Hidvel é... Chris uma... você lembra quem Cris Laskins, Chris Laskins. Que é esse então epitomiza tudo que eu, que eu não gosto desse estilo de arte que o japonês diz que adora, né? Uh, o que é curioso, né? Porque o japonês, ao mesmo tempo, tem aquele lado tão tão limpo, né? Tão clean, tão tão, tão austero. E depois gosta dessas coisas. Talvez por isso mesmo. Uh, mas essa daí... Esse cara eu gosto, cara. Esse cara, John são tem uns, tem uns que eu gosto. Mas é, essa pintura, quero vou te falar, cara. Porra, é do tipo de coisa que eu ficava horas olhando se eu tivesse assim, na minha parede, cara. Porque eu acho que é uma imagem bem... É, Sabe, não é só o tamanho da onda, é o fato de ela estar tá fechando, que é uma reprodução do famoso bowl de, de, de Macarra, né? É, e é um, e, pô, toda a descrição desse dia é, é incrível, tá muito bem descrita no livro do.. do... Do, tem várias coisas que eu, que eu pego de memória, por exemplo, de ele falar que nunca... Deve ser mó caô, entendeu? Mas, pô, não interessa, cara. Fica legal pra caramba ele falar que nunca tinha visto até aquele dia acontecer um negócio que era quando as ondas quebravam, que ele não tinha coragem nem de olhar pra trás, né? ele passava a sério, as ondas quebravam e, a, e, e as gotas de água em cima da pra, do deck da prancha dele tremiam, cara, com, com, com a porrada... Eu acho legal pra caramba essa, essa, essas histórias, esses detalhes. É, o... é, mas você
1: não lembra do, do, do Stefan Figueiredo contando quando passou aquela série lá em Feed? Ah. Que, que a, a série era tão grande que meio que detonou o riff e subiu tanta coisa. Ficou um cheiro de, de vida marinha no ar e muda todo o ambiente depois ah. do, de uma série daquelas ele estava explicando isso então acho que o, o Greg Noll deve ter sentido mais ou menos isso, ainda mais sozinho imagina quanto, quanto de, de, de fantasma que não aparece quando você está sozinho no mar gigante desse
2: imagina e, ele,
1: aliás, ele não estava sozinho, né? porque não, ele, ele
2: entrou tinha uma galera. Quando ele chegou, tinha uma galera que o mar estava subindo ainda. Daí ele tava Ele foi lá para fora, daí vários pegaram onda. Mas a hora que ele pegou a onda grande, ele já estava sozinho. Ele era o último no mar quando veio essa, essa onda grande. Mas não ficou muito tempo sozinho lá, não, cara. É, pelo, que eu, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, pelo que eu já li sobre o assunto e vi. Está muito bem retratado também no, no filme do, do Stacey Peralta, o Riding Giants. É, que, aliás, e... vai
1: recuperando várias histórias que é, a gente não conhecia. Como, Isso. por exemplo, Shaw com 13 anos, viajando com o pai dele e uhum. filmando de super 8, daquele dia, né? É, Exatamente.
2: E diz que esse filme existe, né? Não,
1: isso, ele não existe. Ele, ele, se existisse de fato, estava resolvido. Tem toda a história em torno é. dessa, dessa imagem que ele diz que filmou a onda e que não
2: é a onda, né? É, exato, exatamente. Tem essas histórias todas aí, enfim. O autor é autor da nossa cara. mitologia e que é muito é, é, eu acho que para ficar com uma imagem disso eu prefiro acima de tudo essa imagem aí pintada pelo Ken Noster que que pô, representa bem uh, o que o que rola na minha cabeça quando eu leio sobre esse dia
1: e só para complementar o o Ken Noster que é o autor da da pintura morreu em 2016, em janeiro de 2016, morreu novo. É... E se você quiser comprar o quadro, ele tem à venda num site que chama Image Cult, que é a galeria de arte de outro surfista, do Mike Funk, que nada mais, nada menos, era o diretor de arte da, da Gotcha. Ele era o diretor de arte por trás daqueles anúncios todos que a gente vive falando aqui que epitomizam um pouco o, o estilo dos anos 80, né? Que a na hora que a gente estava tentando definir estilo e identidade, tava lá esse cara o Mike Funk que não sei nem se é o nome dele de verdade, mas ele tava é, impondo estilo à marca e aos surfistas junto, né? Não tem como você esquecer o o anúncio da Gotia com os caras todos empreendedorados, o em Chapéu, o é. é. Matt Archibaldi, Gary Lopes, Derek Rowe, Shane. Shane Holland. Era, era da, da
2: Gótia, hein? Era da Morecore Division.
1: Ah, mas a, 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 a okay.
2: mãe era a mesma. É, mas era... Uma é o que hoje convencionou se chamar de MCD, né? MCD, exatamente.
1: <risos> Enfim, custa 350 doletas, hein? É só Opa. ir lá e escolher lá. Greg Noll at Waimea, bem do Ken Alster. Ela, Eu não sei se ela já vem enquadrada ou se você compra só o canudinho. <risos> a gente vai botar no boiapodcast.com. Não se preocupe. Bom, com isso a gente pode ir pra porta, né? Vamos pra
2: porta? A porque ainda vou jantar.
1: É isso. É, pra terminar o Boia com uma música... Daquelas que é para.. ou para embalar no, lavando a louça, ou para embalar numa corrida, mas são mais de seis minutos de música, de outro músico desse que a gente gosta de chamar de genial, é um tecladista, pianista, que tem até doutor no nome dele, é o Lonnie Liston Smith, e esse disco é de 1974, foi. É, lançado por uma gravadora também, tá aí, ó, uma daquelas gravadoras que fizeram história, que é Flying Dutchman. Eu tenho até curiosidade de saber por que diabos que a gravadora se chamava o holandês voador, mas ah, a música chama Expansions. Tem esse disco, João? Você que costuma ter esses discos aí esquisitos. É um descasso. Que tem... Bom, vamos ouvir. Muito obrigado para quem aguentou essa hora e meia de, de papo e de divagações. Quero me despedir aqui dos meus amigos. Aquele abraço, João.
2: Valeu, galera. Valeu, Júlio. Valeu, Bruno. É, a gente não tem nada acontecendo agora, em, em, a não ser em novembro, quando começa o, o Charlie o Challenger, por isso, outubro vai ser um mês para aqueles que gostam de escutar a história, vai ser bom aqui no Boé. Por isso, ah, aqui, estamos, estamos aí nos, nos reencontrando mais tardar.
0: Então, valeu, Bruno. Valeu, valeu, Júlio. É vero, concordo com o João. Acho que às vezes rendem episódios muito saborosos, esses que estão aí no, no, no hiato entre os, os grandes campeonatos. Valeu, João, valeu, Júlio, todo mundo e até a semana que
1: vem. E vocês não perdem por esperar que 72 promete, hein? <risos> 72 promete. Já estou desencavando coisa aí que vai para quatro horas de programa. Opa, muita história mil. do Michael
0: Peterson em San Diego, fugindo do de San Diego por ralá, hein?
1: É essa? É em 72,
0: né?
2: É, é. <risos> que coisa então, tá. essa, Bruno lembra, cara. Puta que pariu.
1: <risos> então vamos de... Dr... Doctor... Lonely Listen Smith com Expansions vamos expandir um pouquinho o Boia e a noção da realidade, aquele abraço aquele abraço
2: valeu